0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise, o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador, tenho ao meu lado o rosto da ala mais moderada da telefonia portuguesa, o Miguel <risos> Viterbe Dias, e as radicalmente irresistíveis Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É esta verdadeira jeringonça da FEDES que me vai ajudar a explicar uma semana em que o país parou a discutir os heterónimos Marcelo Rebelo de Sousa, o autor de um misterioso parágrafo e de quem foi a ideia de convidar a PGR para Belém. Entretanto, há umas eleições internas no Partido Socialista, lá o que é. Pedro Nuno Santos continu continua a sambarcar rostos moderados do partido para tentar provar que já não é tão jovem nem tão turco e José Luis Carneiro continua a mostrar a folha da Excel de Fernandina para tentar provar que António Costa vive dentro dele. Pelo meio, não resistem em trocar receitas sobre o que fazer com o inevitável André Ventura. Infelizmente, os dois candidatos não vão ter um frente a frente para brindar o país com um tão profundo debate.
1: Os monólogos não são próprios das democracias. Nas democracias o que é mesmo próprio é debatermos. Nós temos muitos espaços para debater com os nossos camaradas. Nós temos a participação em encontros militantes onde a comunicação social está. Mais do que isso é dar, nesta fase, no momento em que nós estamos, é dar argumentos à direita. Derrotei o PSD, derrotei na altura o CDS, portanto não aceito lições de como se deve combater a direita. olham para uma liderança, olham para um partido, olham para um projeto, olham para uma pessoa e para ideias. Militantes mais conhecidos, militantes menos conhecidos, espero que isto não cause intranquilidade a ninguém porque isto faz parte. Essas ideias, esse partido, essa pessoa, entusiasmas, dá-lhes confiança ou não? Estamos
0: entusiasmados? Pois claro que estamos entusiasmados. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, começo por ti. Ah, Tenho... Rito, onde é que andas? Quandas, Rita, <risos> onde é que andas, Rita <risos> Esta, Nesta edição da Vichíssoso eu decidi servir três sopas interrogativas. A primeira é sopa de quem? Para falar do folhetim em que se transformou toda a ida de Lucília Gago até ao Palácio do Belém, quem escreveu aquele comunicado? Enfim, o folhetim que tem animado as nossas uh, eternas uh, conversas. O que te apraz dizer é, sobre... pergunta maravilhosa, Miguel. Sobre <risos> o estado a que chegamos.
2: Olha, uh, utilizando uma expressão muito interessante, que é sobre Lucília H, que não foi tanta substância, foi a forma. Que é, uh, de, eu acho que temos todos uma, a imagem da procuradoria geral da República, assim, uma coisa muito quadradona, muito fechada, muito... A não fugir um milímetro, é o mais simples possível, não dizer mais do que é essencialmente necessário. E depois, de repente, as explicações uh, dão-se com a imagem da Polícia Judiciária atrás, rodeada por jornalistas qual Luís Montenegro na noite eleitoral dos Açores, em que foi uh, uh, Madeira. Não, não queria, na Madeira. Madeira, não queria, não queria dizer atacado, mas que foi circundado por um grupo de por um batalhão de jornalistas, porque nós não atacamos ninguém, uh, e, <risos> e, e acaba ali a responder a perguntas como se fossem um qualquer responsável político, sendo que é Procurador-Geral da República. Portanto, ainda bem que as explicações surgiram, algumas, mas ainda assim a forma um, parece não ter sido uh, a melhor, ou pelo menos a mais, uh, a que mais possa ter calado as críticas. Queria só dar uma nota sobre uh, aquela ideia de, uh, não tanto Lucília Gago, mas à volta disso, sobre o Conselho de Estado, que foi o que suscitou agora estes últimos dias de polémica, sobre aquela ideia uh, peregrina do Chega de querer mostrar as atas do Conselho de Estado e que a uh, Balsemão Tal qual senador, por isso é que eu digo sempre que os senadores fazem muita falta a este país, veio dizer que uh, aquilo é para estar fechadas sete chaves e não é para se contar a ninguém. <risos> Sendo que ele se calhar já, até já podia ter algumas atas que já podem ser públicas, que já está há vários anos na vida pública, mas uh, há esta necessidade de blindar o Conselho de Estado que tem faltado ao longo das últimas semanas, talvez meses, desde aqueles saudosos Conselhos de Estado do antes da pausa para o verão.
0: Mariana Lima Cunha, há quem sugira, nomeadamente até gente com responsabilidades no Partido Social-Democrata, que esta, esta confusão sobre o comunicado, sobre o parágrafo, sobre a, a ida de Lucília Gago até ao Palácio de Belém, Sobre a, a, a troca de, de galhardetes entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que tem estado, pelo menos oficialmente, em silêncio, tudo isto serve ao Partido Socialista para não se discutir o essencial, e o essencial é um processo, uma investigação em curso, um processo judicial que, tendo as suas fragilidades, traz alguns problemas ao Partido Socialista. António Costa e o Partido Socialista têm a ganhar enquanto... Um, enquanto o país se, uh, discutir isto e não o resto? Uh,
3: não sei se têm a ganhar, acredito que estejam convencidos que sim. Uh, acho que há uma série de nebulosas à volta deste processo que são bastante inúteis. A pergunta
0: uh... que eu queria fazer e, e que tu não podes responder é António Costa está deliberadamente empenhado em... Uh... Aproveitar este caos também para limpar a sua própria imagem e o Partido Socialista também uh, ganhará com isso?
3: Não tendo uma procuração de António Costa para te responder, uh, acho, que o, acho que o PS tem alimentado, uh, uh, ou pelo menos tem, -lhe dado, tem sido conveniente uh, esta, esta confusão toda. Agora, eu, sobre aquela questão de uh, Procuradora-Geral da República, porque é que foi, porquê é que não foi a Belém, já acho que está, já é, para mim, uma conversa desnecessária, não é? Ou seja, já, já toda a gente percebeu o que aconteceu, acho eu que é uh, António Costa pediu para que ela fosse chamada para dar esclarecimentos para perceber se uh, a permanência dele no cargo interferia no processo ou não uh, que é uma informação que já tinha sido noticiada pelo Expresso que nunca foi desmentida por António Costa só desmentiu a forma que era o facto também um bocadinho exótico de Marcelo Rebelo de Sousa, ter decidido revelar isto publicamente dizendo que o primeiro início esclareceu uma coisa que de facto publicamente não tinha esclarecido nunca Lobo Xavier ainda apareceu a dizer que o fez no Conselho de Estado, o que também não parece que entre muito para as contas, porque, dado que o Conselho de Estado é um órgão com, com esse sigilo e cujas datas só podem ser conhecidas 30 anos, 30 anos depois, não parece que muda aqui nada de substantivo à volta do caso e, portanto, parece-me um bocadinho não assunto neste momento. Só pode servir mesmo para distrair. Além de haver, de facto, esta, esta série de narrativas, depois foi o Presidente da República que escreveu o tal parágrafo, aliás, mesmo a questão de chamar Lucília Gagabelém não parece que António Costa tenha apontado uma arma à cabeça de Marcel Rouletos e eu tenho obrigado a chamar, terá sido uma decisão que tomou mesmo que a pedida de António Costa e pela qual também é, também é responsável, que lhe pareceu razoável e tudo bem. Um, e depois o PS ainda ataca noutra, noutra frente, que é passando da primeira narrativa sobre, sobre esta crise, como é que se resolvia, foi dizer a Primeira Presidente da República que estava preparado para todas as opções, que fosse uma dissolução uh, ou não, que tinha soluções para isso, que, que estava pronto. Para passarmos António, eu a ouvir António Costa dizer que a crise é desnecessária, desproporcional, que até revela falta de bom senso do Presidente. Um, e aí sim, parece uma tentativa do PS deliberada, a mim parece-me pouco crível, não sei, ainda temos muito pouca informação. Temos a primeira sondagem, mas com uma amostra muito pequena que diz que os portugueses estão do lado do Presidente aí. Mas parece muito crível, pouco crível, aliás, que o PS tente passar o ônus desta crise de, da irresponsabilidade e, e da instabilidade para Marcelo Rebelo de Souza. Quando, enfim, a crise é provocada pela demissão de António Costa e mas Marcelo para os Sousa. parece que os dois pensaram bem e fizeram o que tinham a fazer.
0: Uh, aproveito para uh, ultrapassar este não assunto, palavras tuas, <risos> para falar sobre uma não campanha e servir a segunda sopa, que é sopa, sopa para quê? Uh, aparentemente Pedro Nuno Santos acha que não há vantagens em debater uh, com o seu adversário durante umas eleições, essa extravagância de debater em democracia não assiste muito a Pedro Nuno Santos. Mariana Lima Cunha, continuando em ti, que avaliação fazes desta campanha? Que ideias é que estão a sobressair, quer de um, quer de outro? E se isto não tem mostrado muito pouco de um Partido Socialista que está em dificuldades?
3: Acho que sim, acho que tem mostrado pouco. Nós ainda não temos grande discussão Uh, tenho, tenho esperança de que quando começarmos a debater uh, a ouvir falar das moções e das propostas mais em concreto, o panorama mude um bocadinho. Uh, Pedro Nunes Santos tinha partido para esta campanha com uma estratégia que era uh, não hostilizar o adversário e, na verdade, ignorar o adversário. O ideal para ele era ter aparecido apenas como um candidato quase sozinho, não é que já era candidato a primeiro-ministro e, portanto, não tinha de perder tempo com o debate interno e não tinha de uh, enfrentar o que está a enfrentar agora, que é a candidatura de José Luís Carneiro, que está, penso que para ele, para ele para José Luis Carneiro será muito mais conveniente ter uma campanha crispada do que para Pedro Nuno Santos e que, está, que vai provocando o adversário e que vai uh, colando, ou tentando colar-lhe esta imagem. Só esta semana penso que já disse que Pedro Nuno Santos demoniza o centro uh, político e também que sem clausura na esquerda, que essa é a marca dele, que é tudo o que Pedro Nuno Santos não quer que, que se diga agora sobre ele, nem precisa. E portanto, Pedro Nuno Santos queria partir já para a campanha, já tentando desfazer-se um bocadinho destes fantasmas Mas
0: tem essa coisa chata de ter que ganhar eleições internas, Sim. não é? Sim, e
3: portanto tem de e, e, e deixa-me só dizer em relação àquilo que estavas a perguntar sobre os debates, o que é que se está a debater neste momento, não é? E eu acho que já entramos uh, na parte do debate em que o debate é de facto sobre personalidades, porque... Uh, se nós ouvirmos, por exemplo, os argumentos de Francisco Assis ou de Álvaro Beleza, que são as duas... Pedro Nuno Santos disse que não lhe queres chamar bandeiras, mas enfim. Uh, nós, eu assumo o termo aqui. As duas bandeiras uh, moderadas... Uh, sim, do, do processo de moderação em curso de Pedro Nuno Santos. Um, e, e, os elogios que eles fazem a uh, Pedro Nuno Santos e as razões que dão para o apoiar, têm muito mais a ver no, com, com a forma, ou seja, e não estou a dizer que não é importante, atenção, para umas eleições depois para o país, mas uh, que têm a ver... Com as qualidades de Pedro Santos, com o tal carisma de que se fala sempre, que se fala dele, da combatividade, da energia, etc. Um, e, e mesmo a candidatura de Jó o que lhe tem atirado são críticas também a características pessoais, não é? Quando ouvimos.
0: Maturidade. Sim, Augusto Anchil
3: falou de razoabilidade e de prudência, um bocado por oposição, obviamente, de Jó por oposição a Pedro Santos. E portanto. E há aqui uma parte que é relativamente normal, que é...
0: Não deixam de ser características importantes. importantes. Agora, a claro, prudência não... sem mais também não faz de Elis não, Carneiro não um, sem um, programa, um, não é? um, um candidato. Não é? Sim,
3: no fundo é é, é é normal que os partidos se juntem à volta da pessoa que acham que tem mais condições para vencer, independentemente de, enfim, de, são ambos candidatos do PS, não é? Que vai haver variações completamente estratosféricas de, de programa e temos a Carneira Carneiro a, 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 pegar nessas tais qualidades que são pessoais, para dizer que isso é um programa que, no fundo, a continuidade e a prudência fazem dele o grande herdeiro do costismo.
0: Antes de passar a Inês André Figueiredo, Miguel Viterbo Dias, gostava de saber uh, conhecer as tuas razões para votar em José Carneiro. <risos> Estou a brincar, é Miguel Viterbo Dias não de é um militante socialista. A cara da moderação é por me só dizer isto, claramente, aos nossos ouvintes, Miguel Viterbo Dias não é militante socialista. <risos> isto é só uma provocação. Não vou votar.
2: Uh... Ouviram aqui primeiro? Não sei se isto é pedagogia democrática, aquilo que acabei de dizer. Um... não são primárias. <risos> exato, eu acho que um... o... é estranho. Conhecendo as características, eu acho que não me querendo arrogar a falar em nome do cidadão comum, vou falar em nome do cidadão comum. pode dizer
3: sempre como Presidente da República. <risos> o que os
2: portugueses sentem, exato, aí. eu acho que os portugueses sentem é alguma estranheza em ver que é Pedro dos Santos que não quer debater, porque pela postura dos dois. Pedro Nuno Santos não é? tem sempre mais essa potência para, para, para o debate. E, portanto, acho sempre curioso esse, este, este papel agora em que estão os dois, de José Luís Carneiro ser o homem que está a picar aquele que queria deixar as pernas de todos a, a, a tremer. Uma expressão que ele também já disse que foi infeliz na entrevista à, à CNN. Um, ou seja, Pedro Nuno Santos quer aqui optar por uma imagem de de Primeiro-Ministro, que não quer com aquele argumento dar os argumentos à direita, mas o partido está claramente em luta aberta ainda hoje, esta manhã de, de, de sexta-feira, no segundo dia de debate do Orçamento do Estado. Foi visível várias movimentações na bancada do PS entre as várias facções, Até houve um momento curioso em que Augusto Santos Silva pediu para não estar em mini-reuniões no plenário e, curiosamente, uma das pessoas que não ouviu foi João Paulo Rebelo, que é um dos apoiantes de Pedro Nuno, que estava à conversa com Alexandre Leitão e por lá ficou e Augusto Santos Silva fazer um segundo reparo e dizer, eles nem sequer me
3: e, e não então... parece um bocadinho quando estamos na escola já o terceiro período Sim. e já ninguém está concentrado no e que está a que aquilo dizer. aquilo ainda tem mais Exato. Já já depois depois aquilo ainda tem mais graça é? É porque Com estão seguir. mesmo
2: alunos a assistir, portanto há aquilo... <risos> Mas esses são os, comp... os bem comportados Mas ou seja, isto para dizer que as movimentações estão a fazer-se de forma aberta até na Assembleia da República e sobretudo hoje porque Pedro Nunes estava presente na última fila em vários telefonemas e quase naquela postura de os deputados vão ter com ele, conversam um bocadinho E saem e vão para o outro lado E isso tem muita graça de assistir, sobretudo Porque o homem que põe a ordem na sala Depois é apoiante Zélio Escarneiro
0: Eu agora ia tentar uh, trautear, não está lá trautear <risos> o, a, a música do padrinho Mas não, não vou arriscar por causa dos meus agudos não Mas, estão mas é que quase estamos uma na a cabeça, sala cabeça, do padrinho Pedrinho padrinho <risos> Ok, oh, filho, Pedro, estamos, estamos sempre nós. presentes. Inês André Figueiredo, uma última sopa uh, para que possas planar todo o teu conhecimento sobre o momento atual da política portuguesa e é a sopa para onde, ou seja, onde é que vamos parar? Ninguém sabe se ganha PS ou PSD, mas sabemos uma coisa que é quase inevitável e vou vou por aqui o, o quase, para não, não me arrepender no futuro, que é o Chega será central próximo, a partir das próximas eleições legislativas. As, as sondagens que existem apontam para uma eleição de 30, 40, 45 deputados, andará por volta de, deste número. Portanto, será decisivo quer para um, os equilíbrios da direita, quer para uma eventual maioria de esquerda, André Ventura é o nome na boca dos dois candidatos do Partido Socialista, é também o nome na boca de Luís Montenegro, que não se cansa de dizer com Chega não. O que é que vai acontecer a André Ventura depois daquelas eleições legislativas? E como é que ele vai enfrentar essas eleições legislativas?
4: O que é que vai acontecer é demasiado longe para eu responder neste momento, mas realmente acho que há dois, eu diria que nessas sondagens a que, a que te referias, há dois cenários que saltam à vista. O facto de, obviamente o PSD e o PS, uh, para serem praticamente coladas em todas as intenções de voto e, obviamente, o facto do Chega estar a crescer, o que, e já falámos aqui várias vezes, seria expectável, tendo em conta um, o que levou à demissão do Primeiro-Ministro e o facto de André Ventura andar sempre com a bandeira da corrupção à, às costas. Um, ainda assim, eu creio que, que é importante perceber a questão, de, primeiro, da pré-coligação, se realmente haverá uma pré-coligação à direita, Uh, e se o PSD, a IL e até o CDS poderiam uh, juntar-se para criar uma força de, de direita que conseguisse colmatar o Chega ou deixar o Chega de parte e mesmo assim conseguir criar um governo mas em causa está muito aquela tática eleitoral do método de, de ontem que poderia uh, trazer mais deputados uh, mas há aqui um ponto muito importante que é a Rui Rocha tem sido taxativa a dizer que não Vamos ver se ainda há hipótese de Montenegro convencer uh, o líder da iniciativa liberal a juntar-se, porque isso também seria bom para a iniciativa liberal, em princípio em termos de, de votos. Um, quanto ao Chega, vai ser interessante perceber, uh, porque aí ele há muito que deixou claro que não haverá Chega nas negociações, mas o PSD é em dois zigzags e vai ser, vai ser interessante perceber se aquele não é não uh, é assim tão taxativo e, já agora, se realmente houver um, um governo, mesmo que seja minoritário, PSD, uh, CDS, IL, seja o que for, uh, perceber qual é a posição do Chega, até porque que há uns meses André Ventura dizia que havia 1% de uh, probabilidades de deixar passar um governo do PSD onde não houvesse pessoas do Chega. Por isso, esse 1% de probabilidades vamos ver até onde é que vão. E se André Ventura vai preferir deixar cair esse governo e a seguir ver... Pedro Nunes Santos ou José Luís Carneiro apresentarem um outro governo minoritário e a deixar ou não passar.
0: Veremos. A nossa primeira parte tem de ficar por aqui e voltaremos dentro de momentos com a entrevista a Hugo Soares, secretário-geral do PSD.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 4 Beijar o Papa Saguei. Tirei. Tirei a faca. Fui. Empunhei. E mesmo no momento em que... Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
4: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da KIA.
0: Bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz. Temos connosco Hugo Soaz, secretário-geral do PSD e futuro ministro de junto de um governo liderado por Luís Montenegro. Bem-vindo.
5: Muito bem, muito obrigado, creio que a coisa não começou bem, mas muito obrigado pelo convite. <risos> era uma gosto. provocação, era uma
0: provocação. <risos> Vamos então direitos ao assunto. Uh, atendendo ao que aconteceu ao PS, o PSD está obrigado a vencer as próximas eleições legislativas?
5: Eu creio sinceramente que o futuro dos jovens portugueses, o futuro das famílias portuguesas, o futuro das empresas portuguesas e o prestígio e a credibilidade das instituições obrigam a que o PSD ganhe as próximas eleições legislativas. Creio, com toda a franqueza, que o estado de empobrecimento a que o país chegou, o estado de conflitualidade do Governo com a Justiça, do Governo com o Presidente da República, do Governo com os médicos, do Governo com as Forças de Segurança, do Governo com os Oficiais de Justiça, do Governo com os professores, exigem ao PSD uma resposta para cada uma destas questões e é nisso que nós estamos empenhados, para construir um Portugal mais unido e onde as pessoas, de facto, tenham as suas... Os
0: problemas das suas vidas concretas resolvidos. Mas o que dirá da vitalidade do Partido Social-Democrata se nem mesmo nestas circunstâncias e apesar do diagnóstico que traçou o PSD não conseguir derrotar o PS? Não é um mau sinal da sobre a vitalidade do PSD? Ele diria que era um péssimo sinal. Não, não há como responder de outra forma, com, também
5: com muita clareza. Se o PSD não ganhar estas eleições é porque alguma coisa falhou no PSD, no nosso projeto e no nosso partido. Estas eleições são decisivas. Para o país, do meu ponto de vista, mas são também elas muito importantes para o Partido Social Democrata. Vamos ser muito claros: nos últimos 28 anos, o PS passou de raspão pelo governo duas vezes. Três anos e meio com o governo de Drão Barroso e Santana Lopes e quatro anos no governo de Pedro Pascoal. E vamos olhar para os resultados eleitorais do PS durante este período. Tirando a vitória eleitoral em 2011, em 2015 ganhamos em coligação, mas não governamos. Agora veja. Em 2013, eleições nacionais autárquicas. Uma derrota colossal do PSD. Em 2017, eleições autárquicas. Uma derrota colossal do PSD. Neste período, duas eleições europeias. Derrotas colossais do PSD. Já para não falar de eleições legislativas, cujos resultados foram aqueles que conhecemos. Vamos falar, claro, aconteceu um divórcio dos eleitores com o Partido Social Democrata que é um divórcio que leva a que a sociedade, mais das vezes, em 28 anos, tenha escolhido o Partido Socialista para governar. Agora, alguma responsabilidade do PSD nisso? Haverá, certamente, porque há uma constatação óbvia. O Partido Socialista nunca entregou o país melhor do que o recebeu. O PC fez sempre o contrário. O PC deixou um país melhor do que aquele que recebeu. Mas a verdade é que, nestes, neste período, Três governações socialistas são equivalentes a três pântanos Mas, políticos. Mas
3: então como é que explica esse divórcio? O que é que aconteceu? Uh,
5: alguma coisa tem que acontecer, o PSD não Mas soube responder. Mas não identificaram responder. essas falhas? Uh, é evidente que uh, tanto achamos que identificamos, como estamos convencidos que vamos ganhar as eleições legislativas. Porquê? Porque o PSD uh, terá descolado um pouquinho daquilo que são as reais preocupações das pessoas. Aparentemente, uh, as pessoas olham, olhavam para o PSD apenas como um partido necessário para arrumar governar em tempos de crise e arrumar a casa. E o PC tem que ser muito mais do que isso. E o PC é muito mais do que isso. É um partido de ambição. É um partido que tem que olhar para os jovens, para a classe média, para os nossos pensionistas. Não é por acaso que nós, do ponto de vista daquilo que são as nossas prioridades políticas, colocamos, por exemplo, a educação no nosso centro, os jovens portugueses no nosso centro, os idosos no nosso centro. Porque hoje, de facto... As pessoas vivem com dificuldades, algumas delas dificuldades escondidas, outras estão aí, estão à vista. É o acesso à habitação. Nós sabemos que, cada vez hoje, não é só a dificuldade de pagar a renda da casa ou o crédito de habitação. É mesmo de ter uma casa. Nós que circulamos em Lisboa ou no resto do país,
0: vemos a quantidade de pessoas que começam a viver cada vez mais nas mas ruas. Mas apesar dessa renovada estratégia do Partido Social Democrata, é o, que, o, que, o que se tem verificado desde o dia 7 de novembro, e vamos só focar-nos a partir de Nesse, nesse pós-7 de novembro, portanto, a partir da demissão de António Costa, as sondagens não indicam uma, uma viragem de jogo. Antes, penalizam PS e PSD, mas uh, a maioria das, dos estudos de opinião que, que entretanto, foram divulgados uh, apontam até o PS à frente do PSD. O que é que está a falhar?
5: é Olha,
0: eu podia uma resposta rápida era as sondagens, não é? vamos ser muito também mas as aqui... sondagens contam narrativas é, mas e criam narrativas o Miguel
5: e, e creio que os nossos ouvintes habituaram-se a ter um Hugo Soares demasiado claro e demasiado direto, e vou voltar a ser se há que há demasiada clareza ou demasiada assertividade nestas coisas 2011 a maior parte dos estudos de opinião davam o engenheiro Sócrates a ganhar ao Dr Pedro Passos Coelho é factual o que eu estou a dizer, creio que até pelos vossos das vossas caras, os nossos ouvintes não estão a ver, mas estão a concordar comigo o Dr Pedro Passos Coelho ganhou as eleições a mais expressiva, se calhar, é aquelas sondagens das eleições autárquicas em Lisboa, onde o engenheiro Carlos Moedas estava no bolso do Dr Fernando Medina e o doutor Fernando Medina ganhava por 15, 16, 17, 18%. Ganhou o engenheiro Carlos Moedas. Agora, mais recente, nas últimas eleições relativas, o Partido Social-Democrata chegou a estar à frente, em véspera da eleição, nos estudos de opinião, e perdemos com a maioria absoluta do Partido Socialista. Com todo o respeito, todo mesmo, pelos centros de estudo e por quem fazem sondagens em Portugal. Elas de facto têm se é enganado. Muito. Nós na última semana, nos últimos 10 dias, tivemos por exemplo, uma sondagem que dava o PS a 5 pontos à frente, uma sondagem que dava o PS à frente e outra agora que dá praticamente empatados. Em 7 dias. Quer dizer, a volatilidade da fotografia instantânea que é uma sondagem tem sido uma coisa inacreditável. Diz-me assim... O Hugo gostava que o PSD estivesse hoje a disparar nas sondagens, se isso fosse materializado em votos, sim. Mas eu acho que isto merece uma reflexão maior, sinceramente, de todos, de todos os protagonistas políticos, inclusive é do povo português, porque eu tenho para mim que estes resultados das sondagens também induzem o voto do eleitor, ou puxam mais pelo voto útil, ou levam aqueles a querem estarem mais na moda e em votarem quem aparentemente vai à frente. E nós temos de ter aqui alguma
0: cautela e alguma reflexão sobre como isto é feito hoje em dia. Vamos avançar então para coisas que dependem única e exclusivamente do PSD e da direcção do PSD. Muito bem. A hipótese de uma coligação pré-eleitoral com IEL e ou com o CDS está completamente afastada?
5: Os assuntos que dizem respeito a coligações pré-eleitorais são discutidos nos órgãos próprios do partido. O partido ainda não reuniu para tomar nenhuma decisão pode-me fazer a pergunta de 10 formas diferentes, porque eu não vou sair desta resposta, porque ela é a verdadeira e a factual. Posso fazer não a, há... a pergunta da forma mais fácil. Qual é a sua posição sobre isso? é E como imagina, está a entrevistar o secretário-geral do partido e o secretário-geral do partido não tem opinião pessoal. Tem uma opinião política que a transmite nos órgãos próprios, como é evidente. E, portanto, a seu tempo, o país saberá qual é a decisão do, do partido sobre isso. Sendo certo, há uma coisa que é pública. Eu não sei se, se o PC decidisse de forma diferente... Hoje é público que a Iniciativa Liberal, desde a primeira hora, diz que vai sozinha a votos. Portanto, Isso parece uma questão que está esclarecida pelos próprios. Tudo o resto, o partido decidirá a seu tempo.
4: Mas que mensagem política é que passaria a ver essa coligação entre PSD e ele, CDS, se fosse? -se?
5: Como eu não tenho nenhuma decisão política tomada sobre essa matéria, tudo que eu lhe disser eu extrapolaria para o que se faz, que quer mais ou menos a coligação, não me leva mal. Foi uma forma de rodipiar bem a pergunta mas eu não lhe vou responder a isso Então,
4: então deixa-me só faz, fazer aqui outra tentativa existe uma hipótese académica uh, que poderá ser uh, ou não colocada em cima da mesa coligações pré-eleitorais só em determinados uh, ciclos mais pequenos onde os votos dos partidos de franjas são muitas vezes deitados ao lixo essa solução seria útil para o PSD?
5: Eu mais uma vez posso remeter para a resposta anterior. Decidiremos isso a seu tempo. Devo dizer que essa, sinceramente, é a primeira vez que eu estou a ouvir isso, essa parece-me assim uma, uma solução um bocadinho mais uh, estranha, esquisita, como o povo português perceberia que em alguns círculos houvesse coligações, noutros não. Acho isso um bocado estranho, mas não, não quero fazer nenhum comentário sobre isso. Sinceramente, deixe-me dizer-lhe, nós, na, na política, nós, uh, agentes políticos, os senhores jornalistas, nós perdemos tanto tempo a falar daquilo que não interessa às pessoas. Acham que alguém no país está hoje preocupado se o PSD vai sozinho ou vai em coligação. O PSD é... só pode aplicar
0: medidas Miguel, e programas -me dizer, se ganhar nas eleições. Eu, tiver é, isso, de vulnerabilidade, é isso, é isso.
5: Mas o que as pessoas querem saber é o que é que o PSD acha sobre os problemas concretos da vida delas. Nós, de facto, estamos à margem. Depois, queixamos todos, já agora, que os populismos crescem, que os extremismos crescem. Claro, quando nos partidos moderados as perguntas que mais são colocadas, e eu respeito muito o vosso trabalho e percebo esse interesse, são sempre questões que dizem respeito mais à bolha política do que à vida das pessoas. Vamos falar dos problemas reais das pessoas, vamos falar da saúde, vamos falar da educação, vamos falar dos baixíssimos salários dos jovens e da classe média portuguesa. Vamos perguntar porque é que nós não conseguimos.
4: Se não houver uma situação sabe... de governabilidade estável, não conseguirá colocar em prática claro, o seu programa eleitoral. Claro.
5: E eu respondo-lhe a isso, por isso é que o PS vai a eleições para procurar uma grande solução de governabilidade, que é ganhar e ganhar bem estas eleições, para ter a confiança dos portugueses. Como é que eu tenho a confiança dos portugueses? É dizer lhes se eu vou em coligação ou não, ou é apresentando lhes as melhores soluções para os problemas bem, deles?
2: Deixe-me ir então às questões de governabilidade, porque Pedro, Pedro Nuno Santos, que ao que tudo indica, será o adversário do, do PSD nestas eleições, tem, tem utilizado a solução que existe nos Açores para acusar Luís Montenegro de estar a preparar algo semelhante na Assembleia da República? Se estivesse na direção do partido em 2020, teria concordado com aquela solução?
5: Muito bem, está a ver, disse vamos então às, às situações que resolvem a vida das pessoas e não fomos, fomos outra vez eu à boia e, e, às, e às questões de ligação Vou-lhe responder. Em primeiro lugar, estamos todos a partir do, do pressuposto que o Pedro das Nacionalizações Socialistas, é? o Pedro Nuno Santos, já ganhou uh, as eleições internas, eu não sei se é assim, não faço ideia porque eu não conheço o Partido Socialista a esse nível. Uh, responde-lhe de forma muito, muito, muito uh, também linear. Os partidos regionais uh, têm nos termos dos estatutos uh, total autonomia para tomar essa uh, decisão de coligação. Se a pergunta é
2: a solução seria boa? Devo que...
5: dizer que aquilo que resulta hoje, sabemos que estamos perante uma crise política nos Açores, mas sobre essa matéria até para não criar nenhum ruído à volta do problema que está a ser colocado nos Açores, por causa da vida das pessoas, que é o que me importa, e para não poderem extrapolar, para fazer um EDA, dizer que o Hugo Soares discordava ou concordava com a coisa, nós já fomos muito claros com isso, vocês sabem. O único candidato a Primeiro-Ministro deste país que recusa governar em acordos pré ou pós-eleitorais com partidos extremistas, chama-se Luís Montenegro. Eu vou repetir, é o único candidato a Primeiro-Ministro neste país que recusa governar com movimentos extremistas. Sejam eles à esquerda, sejam eles à direita.
2: E acreditando nessa intransigência de que não dialogará com o Chega, o país não corre o risco de entrar em mini-ciclos governativos que podem criar instabilidade política? Espero bem que
5: não, porque se o PSD ganhar as eleições, eu estou absolutamente convencido que, ainda que viéssemos a ganhar com um governo minoritário, por exemplo, sem maioria parlamentar absoluta, a qualidade das nossas políticas e das nossas propostas ia levar a que pudéssemos conduzir o país. Agora veja, também quero dizer com toda a frontalidade, eu não tenho nada contra os eleitores do Chega. Conheço muita gente que votou Chega nas últimas eleições. Gente como eu e como vocês. Provavelmente querá conquistar muitos deles. Quero mesmo. E era para eles que eu queria falar. Porque uh, esses eleitores que votaram no Chega uh, votam por alguma razão uma razão de descontentamento com o que está a acontecer. Nós falamos muito de que o PC não tem. Nós, a bolha mediática de que o PC não apresentou propostas, podemos correr aqui sobre elas, vocês são jornalistas, conhecem-nas bem, mas criou-se essa narrativa. Vocês conhecem uma proposta do Chega? Uma proposta do Chega que visa resolver o problema das pessoas em casa, que nos estão a ouvir. E eu quero falar para os eleitores do Chega, eles têm que fazer uma escolha mesmo. Se querem um primeiro-ministro moderado determinado, corajoso, que resolve a vida das pessoas ou se querem o um protesto. E eu quero mesmo apelar ao voto. Nós estamos em pré-campanha eleitoral, eu não tenho problema disso. O voto agora é o meu, o meu objetivo, é a confiança do eleitor para poder mudar a vida das pessoas, como dizia aqui bem. Eu preciso dos votos. O PSD precisa dos votos. E, portanto, eu quero mesmo dizer aos eleitores, chega, tem aqui uma opção. E a opção é, de facto, votar no projeto liderado pelo doutor Luís
3: Montenegro. Uh, Deixe-me falar de mais um cenário uh, de governabilidade. Uh, se o PS uh, ganhar, mas uh, imaginando que há uma maioria de deputados à direita, ou seja, um cenário como a geringonça. Luís Montenegro já disse que não governaria se perdesse eleições. Não se precipitou.
5: Nas questões de caráter e de definição política e de clareza, não há precipitações. Há coerência. Como sabem, eu conheço bem o Presidente do Partido, trabalho com ele há alguns anos, o Luís Montenegro é isso mesmo é absolutamente claro e é absolutamente focado e determinado veja, o Dr. Luís Montenegro em 2015, insurgiu se contra aquilo que aconteceu no país foi lá a Liga dos Últimos juntaram-se para poder governar em Geringonça num governo que ao contrário do que se diz aí é um governo de muita má memória para Portugal eu, eu, agora quer-se branquear aquilo que foi o governo da Geringonça eu acho uma, uma piada tremenda foi dos piores governos que Portugal teve foi o grande mais estável
3: de António Costa, pelo menos.
5: Mas uh, a estabilidade política é um bem em si mesmo para resolver o problema das pessoas? Porque, repare, nós estamos a pagar todos os erros da nacionalização da TAP. Quem é que a determinou?
3: Mas nesse caso, o Lisboa deve determinar. De expedição...
5: O complexo ideológico que levou ao fim das PPPs nos hospitais e que agora motiva o aumento do prazo para consultas, para uh, cirurgias... O número de médicos de pessoas sem médicos de portugueses, sem médicos de família, que aumentou exponencialmente. O governo da Gingança foi um péssimo governo. Foi um horrível governo. E agora vou responder. Não, não se precipitou. Quem em 2015 defendeu que governa quem ganha eleições, não pode dizer em 2023 o contrário. É isso que os portugueses devem avaliar também. É, de facto, o caráter e a consistência das propostas. O que levou a esta degradação, esta... Deixa-me usar a palavra, eu sei que é um bocado mais feia, mas... Esta podridão do regime a que nós chegamos agora, deste desprestígio das instituições, é isso mesmo. É os políticos sem caráter e sem verdade.
3: Portanto, que mudam uh... de convicções, consoante lhes dar jeito. Podemos uh, deixar aqui claro que Luís Montenegro, em nenhum caso, se tiver uma maioria direta que lhe permita governar, mas não tiver ganhado Ele as eleições... já deixou não. isso claro. Quem mesmo sabe?
0: que o Presidente da República o convida a formar a governo.
5: Quando o Dr. Luís Montenegro diz... Eu só governo se ganhar as eleições, ele só governa se tiver mais votos do que o Partido
0: Socialista. Muito bem, o Soares, uh, soubemos hoje mesmo, é uma notícia do Observador, que o Governo não vai avançar com a regulamentação da eutanásia alegando falta de tempo. Foi uma questão uh, na altura, e foi uma questão já desta liderança de, de Lisboa. Só Martim. fazer uma parte. É muito curioso, porque um Governo que tem tempo para fazer tantas nomeações
5: como está a fazer. que É um regabof de nomeações. Um governo que tem tempo para fingir que está tudo bem, que está tudo normal, uh, escudar-se agora na falta de tempo para regulamentar. Está
0: tudo certo, mas de facto não queria deixar de anotar. a curiosidade É, é, é um facto que o, o prazo já tinha sido bastante ultrapassado. Uh, o prazo que existe para a regulamentação da, da eutanásia. Uh, mas, dito isto, se o PSD vencer as eleições e formar governo... Vai fazer o que em relação à eutanásia? O PC vai deixar esse ponto claro no seu programa
5: eleitoral, não tenho dúvida sobre isso, e vai ponderar o que irá fazer. Estamos a ser confrontados hoje com essa notícia. Sabemos também que há uma decisão ainda do Tribunal Constitucional para ser preferida. Não saberemos se ela será preferida ou não até março. São quatro meses até às eleições. Muita coisa pode passar debaixo do ponto, mas o PC não deixará de dizer aos portugueses com muita clareza o que fará sobre essa matéria. Mas mantém a ideia de referendo? O PC não deixará de dizer aos portugueses com muita clareza o que fará sobre essa matéria. Como disse, fui agora apanhado uh, quando vinha para os vossos estudos com essa notícia e, portanto, nem sequer tive ocasião de trocar impressões sobre isso com o Presidente do Partido nem a Comissão Portuguesa Nacional.
0: Muito bem, Hugo Soares, vamos avançar para o nosso segundo segmento, o bloco Carne ou Peixe. Só podes escolher uma de duas opções, portanto, venha daí a trilha. Queria fazer uma campanha presidencial por esse país fora, ao lado de Pedro Passos Coelho ou Luís Marques Mendes?
5: Essa é uma pergunta difícil, porque eu sou amigo dos dois e tenho pelos dois uma grande estima e uma grande consideração. Vamos perguntar aos dois qual é que quer ser e depois eu respondo.
4: Talvez esta seja mais, mais fácil. Quem é que levava ao Estádio do Dragão? José Luís Carneiro ou Pedro Nuno Santos?
5: Eu creio que o José Luís Carneiro é portista, portanto levaria o Pedro Nuno Santos, que para ver se o doutrinava, mas ele não é fácil de doutrinar.
2: A quem é que ofereceria um voo Lisboa-Bruxelas? José Pedro Guiar Branco ou a Miguel Paiares Maduro?
5: Creio que o, o Dr Miguel Paiares Maduro vive mais perto e portanto para ser uma experiência diferente ao José Pedro Guiar
0: Branco Se calhar vai ter mesmo de, de oferecer esse voo a José Pedro Guiar Branco Porquê? Porque pode ser cabeça lista às europeias o doutor Zé Pedro Guiabranco, de quem sou amigo, pode
5: ser muita coisa. Agora, se da minha pergunta da minha resposta querem induzir alguma coisa que tenha mais do que a brincadeira em si, estão é, rigorosamente a extrapolar, mas rigorosamente.
3: Quem é que ofereceu uns ténis caríssimos, iguais aos que levou ao pontal? Oh! André Ventura ou Mariana Mortágua?
5: Ah, eu acho que a Mariana usa muitas vezes ténis, oferecia ao André. Aliás, eu acho que o André precisa de correr um bocadinho para esparecer a cabeça, portanto,
0: oferecia ao André. Muito bem, o Soares, como é hábito no nosso programa, o convidado tem direito a escolher uma música, uma sobremesa. Que música é que nos traz e porquê? Olha, eu uh, normalmente nestas ocasiões tenho escolho sempre músicas que impactam na minha vida
5: pessoal e normalmente escolho sempre uma uh, música que canto ainda hoje aos meus filhos e que é uma música que eu gosto muito, que é a canção de Embalar, de, de Zeca Afonso. Mas hoje, por causa da circunstância política... Eu escolhia mesmo uma música de Pedro Bunhosa, Também alguém suspeito de ser um direitista Vamos fazer o que ainda não foi feito O país precisamente E amanhã é tarde demais Como diz a música De fazer o que ainda não foi feito pela vida das pessoas
0: Os muito obrigado por ter vindo à nossa Vichy Soares Foi um gosto tê-lo cá. Os Nossos ouvintes já sabem, voltamos sempre à mesma hora À sexta-feira e podem ouvir-nos também Nas plataformas habituais Até lá
6: Mesmo que chova no verão Queres dizer sim, mas dizes não Vamos fazer o que ainda não foi feito As vozes que te chamam e tu na tua Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito Vamos fazer o que ainda não foi feito Sabes quem sou, para onde vou A vida é curva, não uma linha As portas que se fecham e eu na minha A tua sombra é o lugar onde me deito Vamos fazer o que ainda não foi feito E eu sou mais do que te invento Tu és um mundo com mundos por dentro E temos tanto para contar hum, Vem esta noite Fomos tão longe Tens uma estrada Tenho uma mão cheia de nada Somos um todo imperfeito Tu és inteira e eu desfeito Vamos fazer que ainda.